0: Wir wollen uns einen Vers heute anschauen. Vor allem, wir gucken da noch ein paar andere mal kurz rein, aber vor allem einen Vers aus dem ersten Korintherbrief. Es ist ein bisschen in einer gewissen Weise eine Fortsetzung von letzter Woche. Ähm, 1. Korinther 14, Vers 26. Und wenn du kannst, dann lest doch gerne mit. 1. Korinther 14, 26. Paulus schreibt, wie ist es denn nun, liebe Brüder, liebe Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung. Ich lese es noch mal. Wie ist es denn nun, liebe Brüder, liebe Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung. Amen. Also man man könnte es anders formulieren, wenn wir zusammenkommen, sagt Paulus, als Geschwister, als Christen, dann bringt jeder etwas mit, damit alle aufgebaut werden. Das ist was er sagt, ne? Jeder bringt was mit, Kennen das manchmal beim Buffet oder so, äh, bring and share, jeder bringt was mit, damit alle aufgebaut, damit alle gestärkt werden. Wir haben letzte Woche ein bisschen wir haben über Anbetung gesprochen und über die etwas überraschende vielleicht Aussage im Kolosserbrief, dass in der Anbetung wir nicht nur zu Gott beten, zu Gott singen, sondern dass wir einander auch ermutigen, ermahnen, einander lehren, auch da, wo wir miteinander Jesus anbeten. Und hier geht es in der ähnlichen Richtung weiter. Jeder bringt was mit, damit alle gestärkt, damit alle aufgebaut werden. Paulus sagt, wenn ihr zusammenkommt, da will ich mal mit einsteigen, ähm, welche Rolle spielen Veranstaltungen, Versammlungen, Zusammenkünfte? Es gibt ein vielleicht ein eher, eher ein bisschen oberflächliches Bild von Kirche, von Gemeinde, dass die Gemeinde, Kirche im Wesentlichen Veranstaltung ist. Oder ein Ort, ein Gebäude, wo halt Veranstaltungen sind. Ne? Ich gehe, ich ertappe mich manchmal selber bei der Formulierung. Ich fahre in die Gemeinde, ich gehe in die Kirche. Ähm, also meint ich nehme an einem Gottesdienst teil den da Leute organisiert haben und ich habe gesagt das ist eher ein oberflächliches bild denn im kern bin ich überzeugt und weiß ich sind viele hier überzeugt ist gemeinde mehr als ein treffen mehr als eine veranstaltung sondern gemeinde ist ich versuche eine kleine definition aus dem ärmel eine gemeinschaft von jesus nachfolgern die dieser Welt dienen, miteinander. Ja, Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern, die miteinander dieser Welt dienen. Das heißt, da wird was getan, da findet irgendwas, wird irgendwas veranstaltet auf eine Weise, das mag wohl sein, aber im Kern geht es um Beziehungen. Und zwar verschiedene Beziehungen, verschiedene Richtungen von Beziehungen. Mhm. Ja, da ist eine Gemeinschaft, da sind Leute miteinander das sind Leute, die Jesus nachfolgen und die dienen der Welt. Also, könnte sagen, uh, up, in und out, auf Englisch, also Beziehung nach oben, wir, haben gemein- wir sind zusammen, weil wir gemeinsam Jesus folgen. Wir sind nicht hier, weil wir alle das genauso aussehen oder aus äh, irgendwie, das ist kein Verein von Gleichgesinnten politisch oder von der gleichen Herkunft oder sonst was, keine generationsgleiche Gruppe, Gott sei Dank all das nicht, sondern ganz unterschiedliche Leute, manchmal überraschend unterschiedliche Leute, aber die gemeinsam Jesus folgen. Und dann haben wir aber Gemeinschaft miteinander. Wir sind verbunden nach rechts und links. Wir sind nicht, ich habe das immer wieder gesagt, ich sage es gerne nochmal, wir sind nicht zufällig am gleichen Ort, weil wir das gleiche Ziel haben. Also wenn du zum Aldi gehst, weil du Milch brauchst oder Brötchen oder was weiß ich, äh, dann sind da auch andere, die auch Milch wollen oder Apfelkorn oder irgendwas anderes. Äh, und die sind halt, die sind dir dann vielleicht eher im Weg, weil die vor dir in der Schlange stehen. Aber du gehst normalerweise nicht zum Aldi, um Gemeinschaft zu haben. Das ist, wenn das so ist, nochmal herzliche Einladung in unsere Hauskreise. Da kannst du, äh, so, das ist eher eine etwas traurige äh, Option vielleicht sondern du gehst da funktional hin. Ne? Und Männer noch mehr vielleicht, Aldi ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, auch wenn ich Hosen kaufen gehe, ich gehe rein, ziehe eine Hose an, passt, okay, fertig, raus. Das ist nicht Freizeitbeschäftigung so. Ähm, und auch nicht Gemeinschaftserlebnis. Ähm, gemeinsam shoppen zu gehen, ist für mich kein Konzept, dann dauert es ja länger. Ne? Ähm, ähm, aber da sind andere, und, und auch im Religiösen gibt es das. Also es gibt Religionen, da gehst du in Tempel oder wo auch immer hin, und da sind andere, die meditieren auch oder beten an, aber mit denen hast du eigentlich nichts zu tun. Sondern die sind halt zufällig am gleichen Ort. Aber du bist da im Prinzip für dich. Ich weiß nicht, wie mir eine Freundin erzählte, die nach vielen Jahren oder überhaupt mal in eine Kirche ging, äh, katholischen Gottesdienst, sehr genoss, so spirituell fand sie das toll. Und dann irgendwann musste man da irgendwie Leuten die Hände schütteln. Gibt wie bei uns ja auch äh, in der Messe den Friedensgruß, Und das fand sie total störend. So, sie ist da irgendwie, hat da irgendein spirituelles Erlebnis, jetzt soll sie da mit irgendwelchen wildfremden Leuten. äh, Und ich habe angefangen zu lachen, als sie mir das erzählt und gesagt: Ja, das ist genau der Witz. Das ist genau der Punkt, dass du da mit anderen Leuten zusammengebracht wirst, mit denen du normalerweise gar nichts zu tun hättest, vielleicht gar nichts zu tun haben willst. Also, wir sind in Gemeinschaft miteinander und dann out. wir Wir drehen uns nicht um uns selber, hoffentlich sondern wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Wenn du dich bekehrst zu Jesus, nimmt er dich nicht einfach sofort in den Himmel? Könnt er ja machen. Manche leben so, als warten die, sitzen auf der Bank, dass es endlich passiert. Äh, nee, er lässt dich noch hier, weil er noch was für dich zu tun hat in dieser Welt. Mit den anderen. In der Nachfolge von Jesus. Also ab, in und out. Ja? Könnt ihr, kann man sich gut merken vielleicht. Und wenn übrigens, das ist auch so ein bisschen eine Folie, die kannst du Kannst dann könnt ihr euch auch einen Hauskreis mal angucken zum Beispiel ab in den Out findet das alles statt oder ist da nur in wir haben immer wir haben eine schöne Zeit miteinander reden über Fußball oder das Wetter oder äh, Shopping äh, aber ab findet wir haben irgendwie zum Schluss betet ich bete noch einer kurz äh, oder ihr habt Anbetungszeiten, aber die Menschen da draußen beschäftigen euch überhaupt nicht so da fehlt das Out ja, lass uns das, und auch als ganze Gemeinde natürlich, kann man da sich ein bisschen dran testen. Also, wir leben diese Beziehungen in drei Dimensionen, und das braucht aber dann auch irgendwie einen Raum, das braucht, braucht auch einen Rahmen, und da, hilft's auch, da hilft auch Regelmäßigkeit. Ja? Also, wenn du Freunde, du hast irgendwie alten Freunde, sagst, ja, wir, irgendwann treffen wir uns auch mal wieder, wenn wir mal Zeit haben. Wenn da nicht jemand sehr initiativ ist in der Gruppe, passiert sowas dann oft ja nicht. Wenn man nicht irgendwie Handy rausholt und was vereinbart und es dann auch durchzieht und so. Also wir brauchen irgendwo feste Punkte, weil wir uns meistens nicht zufällig über den Weg laufen und dann auch Zeit haben, müssen wir uns verabreden. Und wenn wir hier Veranstaltungen haben, also Gottesdienste, Hauskreistreffen, etc., Gebetstreffen, dann hat das diesen Sinn, dass wir für diese Beziehungen einen Rahmen haben. Und dann Sonntagnachmittag um vier triffst du hier andere und du kannst Gemeinschaft haben, gemeinsam Jesus anbeten. Also Veranstaltungen sind nötig, aber sozusagen sekundär, das ist eigentlich mein, mein Punkt. Ja, die dienen eben diesen, diesen Beziehungen. Aber wir brauchen das, dass wir zusammenkommen und das haben Christen von Anfang an praktiziert. Die haben sich am Sabbat am Anfang getroffen, als, weil sie ja erstmal auch Juden waren. Und dann haben sie aber ganz früh angefangen, sich am ersten Tag der Woche zu treffen. Das ist dann der Sonntag, also Sabbat ist der siebte Tag, der Samstag, und dann wird wieder von vorne gezählt, dann ist der Sonntag der erste Tag. Am Auferstehungstag sind die zusammengekommen. Die hatten nach, dann nicht frei, das war ja noch kein Feiertag. Und es gibt dann Briefe von römischen Statthaltern an den Kaiser, was mache ich mit diesen Jesusleuten hier, muss man die gleich umbringen oder nur, wenn sie was Schlimmes machen oder so. Gibt es gibt so einen spannenden Brief und, und der, der beschreibt dann, was die machen. Und die treffen sich vor Sonnenaufgang, am ersten Tag der Woche und beten dann zusammen und so, Machen so ko- irgendwelche komischen Dinge. Warum so früh? Weil die halt arbeiten mussten und dann haben die sich halt super früh getroffen und sind dann anschließend zur Arbeit gegangen. Also eigentlich haben wir das ganz entspannt hier oder sie haben sich dann spätabends nochmal wieder getroffen, irgendwie zum Beten oder zum Predigen oder so. Aber sie haben das gemacht, sie, haben, sie sind zusammengekommen und das war elementar und der Hebräerbrief zum Beispiel, der er mahnt dann sogar dazu, da am Ball zu bleiben. Das ist ein Text, der sehr beliebt bei Pastoren. Hebräer 10, Vers 23. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Festhalten am Bekenntnis der Hoffnung nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Wow. Und lasst uns aufeinander Acht haben. Da ist wieder die Horizontale, ne? aufeinander Acht haben und uns anreizen, ermutigen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Welcher Tag? Der Tag, wo Jesus wiederkommt. Also wir leben auf diesen Tag hin und das ist wichtig, dass wir festhalten am Bekenntnis der Hoffnung und wie können wir das besser tun, indem wir einander ermutigen zur Liebe, zu guten Werken, auch zum, sicherlich zum Festhalten an der Bekenntnis, am Bekenntnis, der Hoffnung und nicht die Versammlung verlassen, sondern wir kommen zusammen und sind gemeinsam vor Jesus, aber ermutigen uns auch gegenseitig. Und da haben wir dann verschiedene Formate eben hier in Gottesdienst, ein Kleingruppentreffen, ein Gebetstreffen, ein Team, was gemeinsam dient. Und das ist, das brauchen wir. Und übrigens, wenn du nur in Gottesdienst gehst Das ist super, schön, dass du da bist. Aber wenn das der einzige Kontakt mit Gemeinde ist in der Woche, wirst du wahrscheinlich auch beziehungsmäßig nicht richtig Kontakt kriegen. Fällst du irgendwo durch, wir sind gar nicht so eine große Gemeinde. Aber die Beziehungen, die passieren wirklich da in den Diensten, wo wir gemeinsam was tun und in den Kleingruppen. Also herzliche Einladung, dabei zu sein. So, was passiert jetzt, wenn ihr zusammenkommt? Paulus schreibt nicht, Und wenn ihr zusammenkommt, dann steht einer vorne und macht alles. Ich habe Gestern hatten wir unseren englischen Gottesdienst, da habe ich auch über dieses Wort gepredigt. Und es war ein bisschen ironisch, weil ich stand vorne, ich habe gepredigt, ich habe den Gottesdienst geleitet und ich habe auch noch Lobpreis geleitet. Das war so ein bisschen Text-Bildschere dann mit dieser Botschaft. Ich hoffe, es war eine Ermutigung dann für andere, dass es dann demnächst anders wird. Denn, ich lese es nochmal, wie ist das gedacht? Wie beschreibt Paulus das? Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder ein Psalm, Er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung. Also was passiert da? Verschiedene Elemente, die da vorkommen. Ein Psalm, also Anbetung, haben wir letztes Mal darüber geredet. Sei es, dass gesungen wird, sei es, dass da Leute gemeinsam anleiten, sei es, dass jemand vielleicht spontan was anstimmt, sei es, dass jemand in der Gebetszeit einen Psalm liest, Ähm, Psalm muss nicht zwingend heißen, einer von den 150 aus dem Alten Testament, äh, sondern kann sein, auch ein neues Lied natürlich für Jesus. Er hat eine Lehre, das ist ein wichtiger Bestandteil, da wo wir uns treffen, dass wir gemeinsam auf Gottes Wort hören, dass Leute das auch erklären. Das ist Gott sei Dank nicht nur der Pastor oder die Pastoren. Er hat eine Offenbarung, da haben wir eben schon kurz von gesprochen, wir rechnen damit, dass Gott und wir erleben, dass Gott prophetische Impulse schenkt. Also nicht noch ein neues Buch oder so, sondern ein Reden in die jetzige Situation hinein. Prophetische Impulse, Pro- Prophetie muss immer verwurzelt sein in der Bibel. Wir sagen ja, na habe ich eben auch gesagt, kommt hier zu mir, wir prüfen das. Und die, der erste Check ist: Ist das überhaupt biblisch? Wenn einer kommt, sagt ja, Ich habe prophetisches Bild, ganz toll. Und Gott hat mir gesagt, er ist in Wirklichkeit eine Viereinigkeit würde äh, ich sagen, Dankeschön, kannst du dich bitte wieder hinsetzen und wir reden dann nachher nochmal mal für, also so, es ist meistens es ist ein bisschen subtiler als das, aber äh, es muss im Wort gegründet sein. Wenn du mir irgendwas Neues erzählst, was noch nicht im Wort ist, dann will ich es eigentlich nicht hören. Aber wir brauchen das und es tut uns gut, es baut uns auf, wenn wir das, was wir eigentlich im Prinzip schon wissen, neu hören. Na, also irgendwo steht in der Bibel, dass Gott uns liebt oder irgendwelche Leute liebt so sehr hat Gott die Welt geliebt, ich bin auch, ich lebe hier, also bin ich da wohl mitgemeint. So, das ist der normale Erkenntnisprozess und das ist, das ist wertvoll, das ist dann, so funktioniert Lehre, ne? mag ich. Aber wenn dann jemand auf dich zukommt und sagt, ey, Jesus sieht dich, er möchte, dass ich dir das sage, dass er dich sieht, dass er dich kennt, dass er dich lieb hat und du bist gemeint. Also das ist so, als wenn Jesus dir in die Augen guckt Ja, und das ist die gleiche Botschaft, kannst du sagen, ja, weiß ich, habe ich gelesen, aber steht irgendwie in meinem Ehring, dass meine Frau mich liebt oder so, aber wenn die mir das nochmal neu sagt, ist das was anderes, ja. Und und manchmal ist es eine Korrektur, manchmal ist es eine Ermahnung, manchmal ist es einfach eine Erinnerung an das, was du schon wusstest, ja. Jesus sagt, der der, äh, Tröster, der Heilige Geist, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das passiert manchmal so, dass dir einfach, dass du was neu liest oder nochmal noch liest oder im Gespräch, im Hauskreis oder so, ja, stimmt ja, aber manchmal erinnert er eben auch durch so ein prophetisches Wort. sagt: Ey, ich komme, hat mir neulich, ne? ich komme wieder. Und es ist bald soweit. Das hat er schon gesagt, das haben wir schon gelesen, aber dann gibt er jemandem einen Traum und erinnert uns dran. Ja, und es ist jetzt noch Bälder, als, als es vorher war. Also wir brauchen das und dafür soll Raum sein, da wo wir zusammenkommen. Und dann nennt er noch, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Das ist für manche sehr vertraut, für manche irgendwie fremd oder haben sie mal von gehört, da schenkt Gott uns neue Sprachen, neue Worte, die wir selber gar nicht verstehen, im Gebet. Und das ist kein intellektueller Beitrag oder Erkenntnisbeitrag, sondern der Witz ist gerade, dass man... Paulus schreibt, mein Verstand bleibt ohne Frucht, das ist nicht negativ gemeint, sondern ich muss da jetzt nicht drüber nachdenken. Ich bete für jemanden und ich weiß gar nicht mehr, was ich für den noch beten soll und dann gibt Gott mir neue Worte. Und der Geist Gottes betet in mir. Und du bist in der Anbetung und du bist so begeistert, dass dass dir die Worte fehlen. Oder du bist so verzweifelt. Oder du bist am Autofahren. Ich kann jetzt nicht die Augen zumachen und lange drüber nachdenken, was ich jetzt bete, aber du kannst in Sprachen beten. Das ist eine Gabe, die der Heilige Geist gerne schenkt, wenn wir uns danach ausstrecken. Wir beten da gerne auch für, dass, dass Leute das empfangen. Und dann sagt Paulus, okay, Korinth ist das ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, haben die das stundenlang nichts anderes gemacht. Er sagt, okay, da haben die anderen dann nicht so viel vor. Also du kannst in der Gruppe gemeinsam in Sprachen beten, das ist dann gemein, baut die Gruppe gemeinsam auf, auch wenn man es nicht versteht. Aber wenn einer sich vorne hinstellt und laut in Sprachen betet, Fragen wir dann, oder aus der Gebets, in der Gebetsgemeinschaft fragen wir dann in die Runde, hat jemand eine Auslegung für das? Und das ist eine andere Gabe des Geistes, das ist nicht, haben wir jemanden, der zufällig diese Sprache versteht, das gibt's auch, kommt auch mal vor, aber es ist dann auch durch den Geist ein Verstehen, ein Deuten von dem, was da gesagt wurde. Also eben nicht eine Wort-für-Wort Übersetzung, sondern ja, ich glaube, was hier gesagt wurde, ist, und das ist dann meistens ein Gebet, was da formuliert wurde, oder auch eine Botschaft, im Prinzip eine prophetische Botschaft, die der Heilige Geist gibt. Und wir haben es manchmal erlebt, dass dann eine Person laut gesprochen hat und gesagt, ja, ich glaube, Jesus sagt das und das. Und dann hat sich eine zweite Person gemeldet und sagt, ja, ich hatte genau das Gleiche. Da dachte ich, wow, das ist einfach das ist eine Bestätigung. Ne? Oder es ergänzt sich, ne? es ist äh, nochmal noch mal ein anderer Aspekt mit drin oder so. Und Paulus sagt, jetzt bringt das alles zusammen. Wie bei so einem Buffet. Jeder bringt was mit. In den verschiedenen Arten von Versammlungen, würde ich dazu sagen. Wir haben dann Treffen, da ist vielleicht mehr Schwerpunkt auf Lehre. Und wir haben Treffen, da ist vielleicht mehr Schwerpunkt auf, auf Anbetung oder auf Hören, prophetisch reden. Und ich glaube, das, das, das kann man machen. Aber all diese, all diese Dinge sollen Raum haben unter uns. Damit alle ermutigt werden, gestärkt werden, aufgebaut werden. Deshalb wollen wir dem Raum hier. Es ist nicht irgendwie so ein bisschen Garnierung, dass immer nicht nur einer redet, sondern so wirkt der Geist Gottes. Und wir haben das manchmal, also, also ihr, ihr erlebt das, wenn ihr länger dabei seid oder das tut der Geist das Gleiche, dass wir dann manchmal die Dinge wirklich aufeinander aufbauen. Wir haben dann kein Programmteam, was lange überlegt, was ist denn das Thema in diesem Gottesdienst, sondern ne, wir haben oft noch nicht mal eine, eine richtige Absprache zwischen Lobpreisteam und Prediger, weil der Prediger oft dann erst spät weiß, was er eigentlich predigt. Ähm, aber die Lieder bauen, bereiten dann plötzlich die Predigt vor, ohne dass das einer, ein Mensch geplant hat. Dann kommt vielleicht noch ein prophetisches Wort, was thematisch in die gleiche Richtung geht. Oder jemand betet noch was aus, was dann in der Predigt wieder vorkommt. Und es ist, das ist, mich, mich ermutigt das so sehr, das zu erleben, wie der Geist Gottes so Dinge zusammenwebt. Ja, und das baut auf. Ich würde den, den Bogen noch ein bisschen weiter spannen. Also jeder bringt was mit. Paulus nennt diese Elemente. Und ich glaube, das ist keine vollständige Liste. Ich glaube, da gibt es noch mehr Dinge, die dazu beitragen, dass andere aufgebaut werden. Das sind ganz praktische Dienste, die die uns unterstützen natürlich. Das sind aber auch die Dinge, die du als Person mitbringst. Also Gabenfähigkeiten, die du empfangen hast. Wir hatten gestern gestern jemand hier, der zur Gemeinde gehört, der dann einen Gefahrenpunkt, ich will jetzt keine Angst machen, aber einfach eine Sache wahrgenommen hat, baulich, sagt, nee, das ist ist eine Gefahrensituation. Wir hatten das neulich ja schon mal mit diesen Gittern an den Treppen, wo dann unsere Freunde von der Baptistengemeinde angesprochen haben, die jetzt da diese Kunststoffplatten davor gemacht haben, dass da nicht ein kleines Kind irgendwo den Abgang macht. Und so, so eine ähnliche Geschichte. hat jemand. Ich sehe sowas gar nicht, das ist nicht aus böser Absicht, aber weil ich einen anderen Fokus und andere Gaben habe, aber jemand hatte sofort eine Idee, was man da machen könnte, will jetzt mal recherchieren und finde ich super, da bringt der Fähigkeiten ein, Kenntnisse bringen wir ein. Aber auch die Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast und gerade auch schmerzliche Erfahrungen, die du gemacht hast, vielleicht Zerbruchserfahrungen, die können eine Stärkung sein, die können ein Segen sein für die anderen. Also, wenn du gerade mittendrin bist und es gerade sau wehtut, wenn dann einer kommt und sagt, oh, damit kannst du aber später mal anderen helfen, es ist, ich habe noch keine Situation erlebt, wo das hilfreich war. Ja, also, wenn dir so ein Gedanke kommt, dass jemand zu sagen, mein Pauschaltipp wäre, lass es. Wenn der gerade ne, richtig im Dreck steckt, dann zu sagen, oh ja, aber später kannst du mal Leute ermutigen. Der muss ja erstmal selber durchkommen. Aber es stimmt trotzdem, dass mit dem Schmerz, den wir erlebt haben, dass wir ein Segen sein können für andere, die vielleicht Ähnliches erleben. Sagen, ja, ich weiß, ich weiß wie es sich anfühlt. Ich kann auch empathisch sein, auch bei Sachen, die ich selber nicht erlebt habe, aber es ist was anderes, wenn ich das selber erlebt habe. Und sage, ja, ich war da. Und ich weiß, was mir überhaupt nicht geholfen hat. Ich weiß, was geholfen hat und vielleicht hilft dir das auch. Also das, was, was du mitbringst, vielleicht auch die Päckchen, die du mitbringst, du denkst, was soll das denn irgendwem helfen? Kann Jesus benutzen als Segen für andere. Kurz gesagt, das was auch das andere sind ja auch die Gaben, die er dir gegeben hat, ob das Prophetie ist oder praktische Hilfeleistungen oder was anderes. Damit stärkst du die anderen, damit ermutigst du die anderen, damit hilfst du einfach, dass die Dinge laufen. Und wenn du das, wenn das nicht da ist, was Gott dir gegeben hat, wenn wenn du es nicht einbringst, ich sage das jetzt nicht als Druck irgendwie, aber als eine Tatsache, wenn ich dir was gebe und sage, kannst du das mal hier verteilen im Raum und du machst es dann nicht, dann fehlt das Zeug eben. Ja? Und vielleicht habe ich dann, Geist Gottes hat dann noch mehr und kann dann noch anders verteilen, aber da ist eine Lücke, in dem wo ich was nicht weitergebe, was ich empfangen habe. Und da fehlst du als Person, wenn du dich nicht einbringst. Die Gemeinde ist ist reich, nicht durch Gebäude oder durch Hauptamtliche oder durch was weiß ich, äh, sondern durch die Menschen, die eben da sind und die sich einbringen und die ein Teil davon sind. Und wenn die sich nicht, wenn du sagst, ja ich guck mal, was die jetzt hier machen, äh, dann fehlst du. Und dann wird die Gemeinde an der Stelle nicht aufgebaut. Dann wird sie ärmer. Also herzliche Einladung, herzliche Ermutigung äh, zu schauen, was kann ich einbringen und ich weiß nicht, ob du dich auf den Gottesdienst vorbereitest oder auf ein Hauskreistreffen oder anderes Treffen, wo du hingehst. Ich meine jetzt nicht Schu- irgendwie Schuhe anziehen oder irgendwie ha- äh, Kinder-, Kinder einfangen oder so, das, ist ja, das reicht manchmal schon und da ist es schon froh, wenn man das geschafft hat. Aber ich will dir Mut machen, Vielleicht das mal im Gebet zu bewegen. Du kannst auch hier zum Vorgebet übrigens kommen. Wir sind hier immer eine halbe Stunde vor dem Gottesdienst in dem kleinen Räumchen hier hinten am Beten, aber auch schon zu Hause. Einfach mal zu fragen, was kann ich heute mitbringen? Für andere. Auch das Jesus zu sagen, ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich will nicht nur da abholen, sondern mach mich doch zum Segen für die Leute, denen ich begegne. Vielleicht gibst du mir ein Wort, vielleicht gibst du mir was, was ich jemandem tun kann. Vielleicht kann ich ganz praktisch jemanden unterstützen. Zeig mir das doch. Wir lieben diese Zeugnisse, wo jemand aus heiterem Himmel was empfängt. Und da hat mir jemand 20 Euro in den Briefkasten gesteckt oder in die Tasche, ich habe es gar nicht gemerkt, oder hat mir ein Wort gesagt oder war sonst irgendwie für mich da. Das ist super, ich habe das auch schon immer immer wieder erlebt und ich liebe solche Überraschungen. Aber diese Überraschungen brauchen auch Leute auf der anderen Seite, die sich vom Geist Gottes anstupsen lassen, die 20 Euro da reinzutun oder den mal anzusprechen. Verstehst du? Also es ist super, wenn du es empfängst. Und wenn du sagst, "Ey, jetzt erzähl dir mir alles, was ich tun soll, ich bin gerade so durch, Dann, dann streck einfach deine Hände aus vor Gott und er will dich beschenken, er will deinen Mangel ausfüllen. Aber vielleicht nimmst du wahr, Jesus hat mich eigentlich beschenkt dann fang doch an zu fragen, wie kann ich da ein Segen sein für andere. Ein Freund von mir hat das schon im Studium, habe ich zusammen studiert, äh, hat das schon praktiziert, ganz konkret mit Finanzen. Der hat seinen Zehnten gegeben, als gute Empfehlung als Student anzufangen, oder wenn man nicht viel Geld hat, wenn man sagt, jetzt habe ich noch nicht so viel Geld, jetzt gebe ich noch nichts, ist meine Prognose, keine Prophetie, aber Prognose, wenn du dann mehr Geld hast, gibst du auch nichts weil du es dir nie angehört und dann ist das richtig, davon 10% ist jetzt richtig viel. <lacht> also es ist gut, klein anzufangen, das einzuüben, weiterzugeben fürs Reich Gottes. Aber er hat einen Teil davon, einen Teil davon in die Gemeinde dann vielleicht irgendwie noch jemand in der Mission unterstützt und dann hat er einen Teil zurückgehalten und hat gesagt, Jesus, zeig mir doch diesen Monat, wen ich, wen ich segnen kann. Und er hat mir mal irgendwie dann bei irgendeiner Veranstaltung gab es T-Shirts, hat er mir ein T-Shirt geschenkt, ist gar nicht drum gebetet, erwartet oder so. Aber es war einfach ein Segen für mich äh, und oft für andere. Sag ich, wen wen willst du durch mich beschenken? Was passiert denn, wenn du eine Gemeinschaft hast von von vielen Leuten, die alle mit dieser Frage zusammenkommen: Was kann ich dem anderen, was kann ich hier jemandem Gutes tun? Wie kann ich hier jemanden segnen? Ahnt ihr, was da für ein Potenzial drin steckt? Manchmal gibt es in der Gemeinde so ein, zwei Leute, die so drauf sind und sagen: Ah ja. Ach, hat die dir was geschenkt? Ja, die macht das total gerne und das ist total cool. Aber stell dir mal vor, eine ganze Gemeinde, die so tickt, das ist ja gar nicht zum Aushalten. Also das ist so ein Segen, der da fließt. Und der bleibt ja auch nicht dann in diesem Kreis von dieser Gemeinde. sage ich gleich noch was. Also was willst du durch mich tun? Und wen willst du durch mich segnen? Und zeig mir auch konkrete Menschen, die ich ansprechen kann, die ich vielleicht noch einladen kann zu irgendwas, zum Kaffee oder hinterher noch irgendwo hingehen. Ähm, dass wir so einander wahrnehmen. Da liegt, glaube ich, großer Segen drin. Also jeder bringt was mit. Ähm, aber die andere Seite, die kommt hier auch vor bei Paulus, wenn wir weiterlesen, nicht jeder muss zum Zug kommen. Ja? Also ich habe jetzt was, aber jetzt kriege ich gar keinen Platz, keine Bühne, gar keinen Raum dafür. Was ist dann? Oh, die dämpfen hier den Geist Gottes. Ich durfte nichts sagen. Ähm, Paul, ich lese mal weiter die nächsten Verse ab 27. Also direkt im Anschluss an diesen Vers. Wenn jemand in Zungen redet, so seien es zwei oder höchstens drei und einer nach dem anderen und einer lege es aus. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde und rede für sich selber und für Gott. Auch von den Propheten lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst darüber urteilen. Wenn aber einem anderen, der dabei sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Ihr könnt alle prophetisch reden, doch einer nach dem anderen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Die Geister der Propheten sind dem Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Amen. Also es soll nicht durcheinander gehen, es soll kein Wettbewerb sein. Ich muss das jetzt. Also ich habe es manchmal erlebt, dass Leute anderen Geistesgaben kennenlernen und dann so anfangen, so geistlich zu hyperventilieren. So ich habe jetzt was vom Heiligen Geist. Das muss jetzt. Wow, Gott redet durch mich. Das müssen jetzt alle hören. Sagt ja, kann sein. Vielleicht war das aber auch jetzt einfach für dich eine Ermutigung. Vielleicht redet, bringt Gott seine Message auch durch jemand anders vor. Und das Ganze kann also in einem Rahmen unter geistlicher Leitung passieren. Deshalb sitzt dann hier jemand und sagt, okay, ich höre es mir erstmal an. Und irgendwann ist auch genug. Jetzt im Moment sagen wir, okay, wir wollen überhaupt, ne? wir haben jetzt nicht das Problem, dass wir es kappen müssen, aber hatten wir auch schon dass dann etliche Leute, kommen noch fünf Leute, die ein Zeugnis erzählen wollen und dann noch Leute, prophetische Eindrücke und irgendwann sagt man, okay, ich glaube, ist jetzt, ist jetzt, wir haben jetzt genug gehört. Und wenn wir hier Gottesdienstleiter trainieren, gehört das dazu. Sagen, du hast die Autorität dann zu sagen, okay, jetzt ist schon der Gottesdienst sehr voll, jetzt es, es, es reicht, nächstes Mal wieder. Und dann ist der vielleicht ein bisschen betröppelt, weil der hatte doch jetzt was vom Herrn. Aber meine Erfahrung ist, wenn Gott was rüberbringen will, dann findet er Mittel und Wege. Ja, also ich weiß, ihr kennt, meine Mutter hat das immer gesagt, habe ich immer auf die Palme getrieben. Wenn ich was sagen wollte, dann habe ich es vergessen. Ach, wenn es wichtig ist, kommt es wieder. Ja, kennt ihr das? Macht einen wahnsinnig. Aber, aber es stimmt. Sage ich jetzt manchmal meinen Kindern. Aber, ähm, also wenn du noch, Und manchmal ist es so, da jemand hatte noch einen Eindruck, aber es war dann die Zeit vorbei oder hat sich nicht getraut oder so. Und dann kam das in einem Gebet oder in der Predigt oder irgendwo anders. Und wir, wir, manchmal hören wir das, dann kommt die Person und sagt, ja, eigentlich wollte ich das auch sagen. Aber der Heilige Geist hat es schon an den Mann und die Frau gebracht. Versteht ihr, wie das läuft? Also es geht nicht darum, das ist der Schlüssel, es geht nicht darum, dass ich hier zum Zuge komme und was sagen darf. Sondern es geht darum, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Und wie und durch wen ist eigentlich zweitrangig. Ja, und da hat der, du, du hast da deine tolle Prophetie und dann hat jemand anders was. Und dann sage, okay, danke schön, reicht jetzt, da hat noch jemand was, der andere hat auch noch was. Ja, das ist voll okay. Was brauchen wir, damit das funktioniert? Damit es eben nicht so Wett- Jahrmarkt der Eitelkeiten ist und irgendwie Schaulaufen. Also, wir müssen uns immer wieder neu mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen. Das ist ja nicht eine einmalige Sache. Ich hatte dann und dann 1981 meine Geistestaufe und äh, so, cool, <lacht> aber. Du brauchst es, dass der Geil, Paulus sagt das im Epheserbrief. Am ersten Kapitel sagt er, ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, als ihr gläubig wurdet. Wir sagen, okay, super, alles drin, alles dran. Aber dann sagt er in Kapitel 5, lasst euch immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllen. Also wir brauchen das immer wieder neu. Wir bringen nicht die Sachen von, ich hatte mal vor zwei Jahren prophetischen Eindruck, den erzähle ich jetzt immer überall rum, sondern der Geist will heute was Neues, was Frisches tun. Lass dich da neu erfüllen, lass dich neu beschenken und mit dem, was er dir gibt, mit den Gaben, die, dir, die er dir gibt, geh auf die Knie vor Jesus und sag, es gehört ja alles dir. Es ist ja alles deins. ist ja nicht gegeben, damit ich groß rauskomme, sondern es ist gegeben, damit du verherrlicht wirst, damit die Gemeinde aufgebaut wird. Und wenn, wenn du damit was anfangen kannst, dann nimm, wenn es heute nicht passt, dann passt es heute nicht. Aber einer achte den anderen höher als sich selbst, sagt Paulus. Ja? Jeder suche nicht, was ihm dient, sondern was dem anderen dient. 1. Korinther 10, 24. Es geht nicht um Selbstverwirklichung, es geht um Dienst, um Aufbau für die anderen. Okay, zum Schluss. Ich habe das am Anfang gesagt. Wir sind eine Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern, die dieser Welt dienen. gemeinde hat mal jemand gesagt, ist die einzige Organisation, die, die, für die, Leute organisiert, die, nicht dazu, die für die Leute existiert, die nicht dazu gehören. Kirche ist die einzige Organisation, die für die Leute existiert, die nicht dazu gehören. Es gibt viele Interessenvertretungen, ne, die natürlich für ihre Mitglieder dann versuchen, was ist, Tarifverhandlungen oder so, was rauszuholen. Das ist ihr, guter jo- ihr gutes Recht, das ist ihr Job. Aber Gemeinde existiert für die, die noch gar nicht dabei sind. Und auch schöne, bunte, charismatische Gottesdienste sind nicht das Ziel an sich. Das ist schön, ich liebe das. Wir waren hier auf der Zentralkonferenz dieses Wochenende, großer Segen. Aber das wurde da immer und immer wieder gesagt. Das hier ist nur dafür da, dich vorzubereiten, dich auszurüsten für deinen eigentlichen Job. Gott schenkt eine Vielfalt von Gaben, von Fähigkeiten, auch eine Vielfalt von Persönlichkeiten, von Lebenserfahrungen, damit andere Menschen berührt werden, verändert werden, gesegnet werden. Dafür Und das fängt hier an, wenn wir versammelt sind. Ja, Paulus sagt, wenn ihr zusammen seid und da kommt jemand rein, der nicht an Jesus glaubt, äh, kein Wasser drin, äh, dann, äh, und dann redet ihr prophetisch, dann werden sie überführt. Dann wird das offenbar, was in ihren Herzen ist. Und sie werden sagen, der Herr ist wirklich in eurer Mitte. Also da wirkt Gott und das berührt Menschen, das verändert Leben. Danach strecken wir uns aus. Das ist nicht Unterhaltungsprogramm, sondern das Leben verändert werden. Hier, da wo wir zusammen sind, aber dann auch da wo du bist. Und vieles von dem, was wir hier machen, ist eigentlich Übungsfeld für deinen Alltag. Also wir wollen keine U-Boot-Christen sein. Die, kennt ihr das, die die Woche durchtauchen, sagen, hoffentlich reicht die Luft, und dann Sonntag auftauchen, tief durchatmen und dann wieder abtauchen. Sondern da, wo du hingehst, da, wo du morgen hingehst, übermorgen hingehst, da geht ja Jesus in dir hin. Da gehst du hin in der Herrlichkeit Gottes, da gehst du hin in der Kraft des Heiligen Geistes. Und da kannst du mit den Gaben dienen, die Gott dir gegeben hat. Aber da triffst du Leute, die das vielleicht nicht alle toll finden. Und deshalb ist es cool, dass du es das in der Gemeinde üben kannst. Ja, also hier ein Zeugnis geben von dem, was Jesus in deinem Leben getan hat. Das für manche ist das schon ein Horror, hier irgendwie Mikrofon in der Hand und vor Leuten reden und so. Aber die Leute hier, die finden das wahrscheinlich alle gut, was du erzählst. Und die applaudieren hinterher noch freundlich und wenn sie es ein bisschen komisch fanden, was du erzählt hast, applaudieren sie trotzdem freundlich. Also das ist ziemlich ziemlich safe. Und das ist Absicht, ja? Du kannst das hier üben. Und wenn du ein bisschen dummes Zeug geredet hast, dann kommt jemand und sagt dir das liebevoll hinterher äh, hinterher und nicht vorne auf der Bühne und so. Ähm, Machen wir dann auch, äh, keine Sorge. Ähm, Aber da kannst du das üben, mal von dem zu erzählen, was Jesus in deinem Leben getan hat. Weil dann gehst du zur Arbeit und dann fragt dich einer, was hast du nur so am Wochenende gemacht? und dann erzählst du von dem, was Jesus dir geschenkt hat, und er findet das total strange. Er sagt, was, du bist doch eigentlich ganz normal, warum bist du jetzt religiös, oder was? So, und das ist gut, wenn du es schon mal geübt hast. Und dann kommst du auch besser damit, Re- und, dann, und auch erlebt hast, da sind andere, die glauben das auch, und die finden das auch gut, das ermutigt dich dann, wenn du dann Leute triffst, die das total weird finden. Ja? Und erst recht, wenn es dann darum geht, für Leute zu beten, oder prophetischen Eindruck weiterzugeben. Das mit anderen zu machen, die das, also das gegenseitig machen, in einer Kleingruppe oder so, das ist manchmal schon, schon mal eine Herausforderung. Aber, aber so, das ist eigentlich, eigentlich safe. Und wenn dann, auf, dann bei der Arbeit ein Kollege sagt, ah, ich habe so Rückenschmerzen, dann zu sagen, weiß ich, vielleicht findest du es komisch, aber ich würde gerne für dich beten. Und dann sagt er, ja, Dankeschön, so denkst du, zündest du zu Hause eine Kerze an und fängst du dann da an zu beten. Das erwarten die Leute meistens ja auch nicht. Ähm, es ist gut, wenn du es üben kannst. Und dafür ist Gemeinde ist ein Trainingsfeld. Das ist nicht das Endziel, dass wir hier eine gute Zeit haben, sondern dass du morgen und übermorgen mit Jesus in deinen Alltag gehst. Okay? Und ich habe das vorhin zwischendurch schon mal eingeschoben. Vielleicht sagst du, ui, was soll ich jetzt noch alles machen? Pastor, heute viel von dem, was wir tun sollen. Das, das Coole ist bei Jesus der lässt sich nicht übertreffen im Schenken. Gott lässt sich nichts schenken. Sagen wir, das stimmt nicht ganz. Ich glaube, wir können das für ihn tun. Aber er lässt sich da nicht übertreffen. Also du wirst nicht arm bei der Geschichte, wenn du ganz viel gibst. Sondern du wirst gesegnet. Ich habe vorhin gesagt, Gemeinschaft leben wir stark auch in den Teams. Ja, Wenn du gemeinsam an einem Ziel arbeitest, da erlebst du dann auch eine enge Verbindung mit den anderen. Manchmal mehr, als wenn du eine Gruppe hast, sagst, wir müssen jetzt mal mehr Gemeinschaft haben, jetzt stellen wir Tee in die Mitte und, und so, ich mag das, ne? aber, aber gemeinsam auf ein Ziel zu, äh, bewegt da auf mehr. Und ich merke am Ende, ich habe eigentlich anderen gedient, aber ich bin am Ende der Gesegnete. Und das sagt, sollte uns nicht überraschen, denn Jesus sagt es ja, Lukas 6, Vers 38, gebt, Also steht in der Bibel, gebt, aber gebt, so wird euch gegeben. Du kriegst was zurück. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr misst, wird man euch wieder messen. Wer ist Mann? Das ist Jesus, der dich reich segnet, der dich reich beschenkt. Da, wo du großzügig bist für andere, mit deinen Gaben, mit dem, was du empfangen hast. Du wirst gesegnet da drin. Und die Gemeinde wird aufgebaut und die Welt sieht etwas von der Kraft von Jesus. Und Jesus, wir danken dir, dass du uns zusammenstellst als Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern, die dir nachfolgen. Dass wir nicht alleine unterwegs sind, als einsamer Ranger und irgendwas tun sollen, sondern ja, dass du diese Gemeinschaft schenkst dass wir einander segnen können, dass wir einander ermutigen können, dass wir einander trainieren können, einander Hilfestellung geben können, Korrektur, alles, was wir brauchen. Und dass wir uns gegenseitig fit machen, dieser Welt zu dienen und deine Liebe in diese Welt zu bringen. Diese Welt braucht es, diese Welt braucht dich. Und du beschenkst uns, damit wir weiter schenken. Ich danke dir für dieses Vorrecht, dass wir ein Teil davon sein dürfen, was du in dieser Welt tust. Halleluja. Amen.